My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Undo, fortalt af Sofie Grundbæk. Sofie startede som hjerneforsker, men ændrede fuldstændig retning og blev managementkonsulent. Så førte hendes nysgerrighed til, at hun endnu en gang sprang ud i noget nyt og blev ansat hos The Hop, hvor hendes interesse for startup blev vækket. Det blev til en masse løse snakke på kontorfællesskabet under tiden hos The Hop, og de løse snakke blev til endnu et karriereskift. Denne gang som co-founder af Undo, som er et forsikringsselskab, altså en branche, som hun intet kendte til. Sofie og de tre medstiftere var tæt på at opgive, da de ikke kunne finde en partner at team op med, men heldigvis ombestemte tryk sig og sprang med på rejsen. Udviklingsperioden var lang og hård. Efter lancering og onboarding af de første 100 kunder, så fik de en våd klud i ansigtet. Vi havde måske de første 100 kunder eller sådan noget, som vi virkelig, virkelig havde kæmpet for at få ind. Og så skete der et eller andet. Så de blev slettet alle sammen. Deres betalingsdata blev slettet. Og... Vi sad bare, altså vi gik bare rundt som sådan nogle helt deprimerede. Og så måtte vi bare sætte os ned og så begynde at prøve at ringe til dem en efter en og prøve at overtale dem til ligesom at komme tilbage. Men så det lykkedes jo ikke med dem alle sammen. De har så absolut fundet deres plads i markedet og henvender sig til alle, men med en app, der især appellerer til unge. En app, hvor du blandt andet kan tegne en rejseforsikring, som kun koster dig noget, når du er i udlandet, eller en bilforsikring, som koster mindre, jo bedre du kører. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Sofie, ordet er dit. Og arbejdet som, som hjerneforsker på Panum Instituttet. Jeg vil bare lige sige til dig, der lytter med, vi skal tale om forsikring i dag. Ja, det, det ligger ikke lige til højre benet, Sofie. Nej, nej, på den måde har det været en lidt, øh, lidt snøklet sti hen til forsikring, det må man nok sige. Øh, det er lidt sådan, min, øh, min fjerde karriere var jeg i gang med. Eller? Ja, men hvordan kommer du så i gang med det? Du kommer fra, du sidder i den her forskerverden. Ja, så jeg var i forskningsverdenen, øh, som er utrolig spændende. Øh, men jeg kunne også se, at den der karriere, jeg skulle til at starte på med sådan en klassisk, øh, klassisk forskervej, det, det var alligevel ikke det, jeg havde lyst til. Jeg var også bare lidt gået ind i naturvidenskab, fordi at det var det, det folk i min familie også er. Så øh, det var sådan lidt the family business. Ja. Øh, men, øh, men jeg havde egentlig enormt meget lyst til at prøve noget andet. 
Og så skete der det, at jeg faktisk fik øjnene op for consulting, som jo er sådan lidt en sjov industri. Altså management consulting, de tager jo folk ind fra, fra alle mulige baggrunde, øh, fordi det, de egentlig bare skal bruge, er nogen, der er dygtig analytisk. Så, så det blev egentlig så meget god sådan lidt segue ind i forretningsverdenen. Ja. Så, så jeg kom over i, i kvart, som nu er banen, og, og havde fire år der som, som managementkonsulent, hvor jeg rendte rundt og lavede strategi for Mærsk og Novo og Lego og alle mulige store danske virksomheder. Så det var et kæmpe skift, også et kæmpe kulturelt skift fra, ja. fra forskningsverdenen, og var super sjovt og lærerigt. Så til sidst så arbejdede jeg en del for, for Lego, Øhm, og der var jeg med over på sådan et projekt, hvor de lavede en app til børn. Og jeg, jeg havde jo overhovedet ikke lov til at lege med den der app. Jeg var jo managementkonsulent, så jeg skulle bare sidde og holde, lave nogle Excel-ark og nogle slides. Men, øh, men jeg synes egentlig, at det der øh, arbejde med appen virkede, som der, det var den sjove del af projektet. Så jeg blev med at prøve at liste krabben mig derovre, når ingen kiggede og ja. var lidt med der. Og så fik jeg bare lyst til at prøve at lave noget med produktudvikling. Så det var faktisk det, der drev mig over sådan i startup-verdenen. Ja. Øhm, og der startede jeg på det, der hedder The Hub, som, øh, hvor jeg kom ind som managing director der, og, øh, og ligesom startede op og tog hele den vækstrejse. Det havde i Danmark og startede det op i Sverige og Norge og Finland, hvor jeg startede nogle lokale teams. Så øh, det, var sådan ret, øh, det var en ret god ilddåb i iværksætterverdenen. Du har ikke været bange for bare at prøve noget nyt, kaste ud i nogle ting? Nej, nu havde jeg jo allerede taget det der fuldstændig indsen spring fra forskningen over i forretningsverdenen, ja. hvor jeg overhovedet ikke passede ind, så, så kunne jeg lige så godt bare kaste mig videre. Det, 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 det tænker jeg egentlig bare på som en sjov udfordring. Men nu sidder du så der i The Hub, og det er fedt, og der sker rigtig mange spændende ting, og du er omgivet af iværksætter og sådan noget. Vi er stadigvæk ikke over ved Undo endnu, så fortæl mig lige, hvordan det sker. Ja, nu er vi næsten over ved Undo, fordi at, uh, The Hub er jo lavet i sådan et uh, sådan venture factory, som er, som er rainmaking. Øh, og der, der var vi nogle forskellige, der sad derude og kiggede på forskellige sådan, startup-modeller. Så, så på den måde er, er Undo sådan lidt et sjovt brainchild af det, øh, fordi vi kiggede på forskellige modeller, og så sagde vi, okay, det kunne være spændende at lave en startup, hvor man havde en stor virksomhed som investor, i stedet for, for en VC. Så man får virkelig prøve at få noget, noget smart money ind for en, der var virkelig investeret, og havde kunne se nogle andre strategiske potentialer i projektet, og nogle synergier med deres egen virksomhed. Så det er sådan en idé om at prøve at have en anden konstruktion. Og så, det var faktisk den vej rundt, så sagde vi, okay, hvilke industrier vil egne sig godt til det? Og så sad vi og kiggede på alle mulige industrier, og lavede vores analyser. Og så var det min co-founder Anders, som, som først sad og kiggede på forsikringen, kom til os andre og prikkede os på skulderen og sagde, guys, prøv lige her. Så ja, altså, det hele, alle knapperne blinker, fordi det er en industri med enormt høje sådan, entry barriers. Så det øh, ville være meget svært at starte en startup uden sådan et type partnerskab. Og samtidig så var det jo en industri, hvor at man må sige, det er mange måder gammelt stød brugeroplevelse, og øh, der var nogle gamle aktører, der havde været sådan over 100 år i, i markedet, og, og det var virkelig sådan øh, en industri, hvor man tænkte, okay, de kunne altså godt blive det næste, der bliver, bliver ramt af, af disruption-bølgen, når alle startups der kommer. Så lad os da være på forfront af det. Så det var egentlig sådan, vi startede med at kigge på forsikring. Så det var ikke sådan en glødende interesse for forsikringen, I tænkte, vi skal bare finde en vej ind. Det var mere at sige, hvor er der en smart vej at gøre noget lidt bedre. Det var det nemlig. Ja. Og, så, og så var det første, at vi så begyndte at kigge på forsikringen, at vi faktisk også blev glade for det som felt. Altså noget, jeg godt kan lide, det er, at det, det er bare grundlæggende et produkt, hvor du hjælper folk, når de er i en svær situation. Der er, det er bare grundlæggende et sympatisk produkt. Jeg vil selv være ked af at lave, du ved, 
kviklån, eller et eller andet. Det, ja. det, det kan jeg ikke lige forestille mig at gå ind i sådan noget. Men, men, men forsikring, det er, det er et finansielt produkt, men der er bare sådan en enormt stærk serviceoplevelse. Altså, jeg har selv prøvet, da jeg gik i gymnasiet og brændte vores hus en nat. Og vi måtte, Nej! Ja, 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 og du ved, og vi måtte alle sammen vi skulle ud og ud i sneen og finde en brandpil og alt det der, som frygtelig som sker, når en hus brænder. Og så er man jo ikke noget sted at bo. Og går bare forsikringen jo til en lejlighed til rådighed og genopbygger ens hus og giver en penge til at købe ens ting igen og sådan noget. Det er en ret stærk oplevelse, når man står i så ubehagelig en situation, og der så kommer nogen som sådan en mærkelig forældre og bare fikser ja, det hele. Det fikser vi. Ikke? Det skal du ikke præcis. tænke på, Sofie. Ja, ja, så der, der, jeg synes, det er et meget sympatisk produkt. Det kan jeg enormt godt lide. Og nu hvor vi så er, er, er flere år inde i det, så er der flere aspekter, som jeg synes er vildt spændende. Altså hele det her med at finde på et forsikringsprodukt, det er sådan en ret sjov øvelse, fordi det her med, hvad, er der noget, hvor man kan gå sammen med mange mennesker, beskytte hinanden mod et eller andet tilfældigt, der kunne ske, og så gøre, hvad kan man sige, beskytte hinanden i en situation, hvor man ellers aldrig ville kunne selv have penge nok til at lyse det for sig selv. Det er sådan lidt ja. sådan, man skal tænke, når man udvikler et produkt. Og det der er der altså ret mange, der er ret mange spændende. Spændende produkter, man kan finde på der. Og også ja. hvis man kigger til udlandet nu, så er der sådan noget, så i UK, så er der nogen, der har lavet sådan en dårligt værd på dit bryllupforsikring. Nej. Og det er jo klart, fordi du ved, ja. det, et bryllup kan koste 120.000 kroner, og så bliver det dårligt værd, og så er du nødt til at aflyse det hele. Altså det, der er totalt værd at forsikre sig mod. Så, altså, så det, er sådan en lille, det er sådan en lille, du ved, når jeg sidder på cyklen eller sådan noget, tror jeg, jeg finder på et nyt forsikringsprodukt hver måned eller sådan noget. Det er ligesom med ferie, der kan du også få solgaranti. Ja, men sådan noget, ja. det er præcis. Så det, ja, det synes jeg det, det er et spændende område, og så må man sige, det at bygge en, en forsikringsvirksomhed, som vi har, det er altså spændende på den måde, at der er så mange områder. Altså du har alt fra risikomodelleringen, hvor du har store mængder data og skal prøve at finde ud af, om du kan risikomodellere bedre end dine konkurrenter i virkeligheden. Du ved, vi har folk, der sidder og laver machine learning på alt muligt trafikdata og avancerede ting der. Så har du øh, hele altså service oplevelsen, du skal understøtte, hvor du har skadebehandlerne og skal sidde og prøve for deres, deres job til at fungere bedst muligt. Og, altså, det, det, det er, der er enormt mange sådan, moving parts og spændende aspekter i forsikring. Så, så det endte med at være, med at være glad for, at vi gik ind i det, selvom vi, det har også været, det har været vildt sjovt, når man prøver. Det er, en ret, det er en ret sjov flok af mennesker, vi har i virksomheden. Der, ja. der, er, virkelig, der er virkelig en god stemning, og der er virkelig gang i den, men folk er altid lidt fordomsfulde, når de Yeah. Når de møder os, eller kommer til første interview, fordi man tænker, okay, forsikring, altså, kunne det blive mere kedeligt? Kunne det blive mere kedeligt? <laughs> Men jeg tænker også, nu kommer Anders og siger sådan, ja. siger, forsikring, guys, nu, nu skal I høre. Hvad er din første tanke? Er det, åh, det lyder awesome, eller tænker du? Nej, jeg tror, vi alle sammen tænkte, okay, forsikring, det ved vi jo ikke noget om, og det interesserer vi os ikke rigtigt for. Ja. Og det er lidt det, som alle tænker. Og det er jo ja. derfor, at forsikring er sådan et mærkeligt område og lidt et svært produkt at sælge, fordi det er bare lidt low interest. Det er, sådan, ja. det er lidt en commodity, som folk ved. Ja, det skal man have, men der er altså ikke mange, der går op i, hvilket forsikringsselskab Nej. de har. Men og I skulle jo også have, I skulle jo have en stor øh, partner med. Ja, så vi, øh, så vi startede med at lave et, øh, et pitch deck, og så ud og pitche til nogle store forsikringsselskaber. Øh, og vi var ude og pitche nogle stykker, og øh, så skete der det spændende, at de alle sammen sagde nej. Og det er spændende. <laughs> det er spændende. Det er spændende på sådan en, en rigtig ubehagelig måde. Ja. Så, øh, så vi, øh, vi gav faktisk op. Altså, fordi nu havde vi ja. pizza til og så tænkte vi nu, de har alle sammen sagt nej, så det nytter ikke noget. Hvad var det, de sagde nej til? Jamen, de synes jo, det var... De jo, altså, store selskaber er jo generelt ikke vant til at investere i startups på den her måde. Det er jo slet ikke sådan, de gider til at investere deres penge, og jeg tror også, mange af dem synes, det er enormt utryg at forestille sig, at det skulle ikke noget innovation, som på en eller anden måde ligger op af deres kerneforretning, men ligger i en helt anden virksomhed og bliver drevet af nogle iværksætter. 
som behøver ikke ved noget om forsikring. Ja. Også måske, jeg ved ikke, det kunne også have været der. Måske lidt tørn op der. Men øh, så gik der nogle måneder, og så kom, øh, så kom tryk tilbage og sagde, at øh, de havde ombestemt sig. De ville gerne lave deres nej om til et ja. Så, øh, så, øh, og så samlede vi, øh, altså vi havde det her lille founder-team på, på os fire. Ja. Mig og Anders og Søren og Nikolaj, som, øh, som startede op. Og vi startede faktisk med at, at lave sådan en, øh, ja, en proces, hvor vi tog ud, brugte en hel sommer på bare at... Vi havde brug for at verificere over for tryk og over for os selv, at det her var en god idé. Altså, der var en masse ting, der skulle undersøges. Vi lavede ligesom sådan en utilitjens også på, på teknologien og alt det der. Men mig og Anders' opgave, det var at gå ud og snakke med alle de unge mennesker, vi kunne finde om forsikring. Så vi brugte en hel sommer på bare at sidde og snakke med folk i 20'erne og, og hvordan de havde det med forsikring. Det var, det var enormt svært at få dem til at tale med os, hvis man nævnte, at det handlede om forsikring. Men øh, vi fik lukket dem lidt med noget rødvin og sådan noget. Ja, det øhm, Ja, det kan man nemlig. Og det vi kunne konkludere, var jo det, som jeg tror mange af os ved, det er, at folk går ikke op i det. Folk synes, det er kedeligt. De forstår det ikke. De synes, de føler sig dumme, efter de har prøvet at købe forsikring, fordi der bliver brugt nogle ord, man ikke forstår. De synes ikke, brugoplevelsen er god. Så det var egentlig det, vi, vi tænkte, okay, der er virkelig en mulighed her. Altså, det der med at gøre, gøre det til en god oplevelse at købe forsikring, gør, at man faktisk føler, at man har forstået, hvad man har købt. At man har gået og virkelig taget ansvar for en selv, og ens familie, eller ens roommates, øh, og taget nogle gode valg. Det var ja. egentlig det, vi gerne ville give folk. Øh, ja. er, er det så ikke... Fordi det der, jeg synes, der er svært med forsikringer, det er jo alle de der undtagelser, hvor man tænker, hvad er det nu, jeg ikke har læst? Fordi når der så sker en skade, så når du tabte din computer med venstre hånd, nej, det skulle have været med højre, så havde vi dækket, men det dækker vi ikke. Eller du hældte cola i den, det skulle have været vand. Er det så også nemmere hos jer at finde ud af, hvornår man er dækket, og hvornår man ikke er dækket? Ja, vi kan ikke rigtig slippe for de der undtagelser. Altså det, 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 de er ligesom en del af, af gamet. Men øhm, det vi prøver at gøre, det er, at i selve brugeroplevelsen, altså i vores app, når du køber det, hive dem op, upfront, tag de vigtigste frem, gør det til nem, man sidder sådan og swiper igennem nogle undtagelser, Bare prøve at præsentere den information på en anden og nemmere ja. måde. Det, det har været vores løsning på det. Det er også en god løsning. Altså, fordi det er jo bare det der med at se det. Når du ved det, så, er det jo, så kan det godt være, at du får sådan en, ah, det vidste jeg godt. Men det er det der med, at det vidste jeg ikke. Det er ubehageligt. Præcis, og jeg tror, man taler meget om det her med, at man tror, der er et eller andet, der er dækket, og så er det ikke, hvilket er en super ærgerlig oplevelse. Men der er også en anden oplevelse, man taler mindre om, som er, at du slet ikke oplever, at du har en forsikringsskade. Der sker bare et eller andet, men du aner ikke, at din forsikring dækker det. Ja, altså det er lidt den anden vej rundt, ikke? fordi ja. folk faktisk ikke ved, hvordan de er dækket. Og det gør jo, at du bliver snydt lige så meget der. Øh, så øh, vores diagnose var lidt, at folk købte de her forsikringspakker, og så anede de ikke, hvad der var i. Så, så hos os, der vælger man jo så de enkelte produkter, og det tror vi, tager folk igennem den øvelse, hvor de er sådan, ah, okay, nu tror jeg, jeg forstår, at øh, du ved, en brændskade, det kan også bare være en enkelt, det kan bare være min trøje, der bliver brændt, at jeg sidder for tæt på øh, lejrebålet. Det skal ja. det også lige have dækket. Altså, Ja. Bare sådan et ja, ja, lige præcis. Ja. Så I, uh, I undersøger en masse ved markedet. I har fået uh, tryk med. Ja. Og hvordan kommer I så rigtigt i gang? Jamen så uh, efter vi har undersøgt uh, markedet, og vi ligesom har lavet vores studentient, så, uh, så præsenterer vi det og sådan en simpel prototyp, vi har lavet til tryk. Og så sagde de, okay, det var de, uh, de var friske på, at uh, vi kunne prøve det af. Selvfølgelig havde de sådan lidt forsigtigt, sådan de investerede lidt i nogle trancher og sådan noget, så, så det er ikke sådan, de havde lige brug for at bevise lidt. Og altså, de var generelt super søde udstryk, men der var også med rette, vil jeg sige, nogen, der var utrolig skeptiske og tænkte, hvad søren sker der her? Fordi så startede, så etablerede vi selskabet, og så gik vi i gang med at lave vores første produkt, som var en indboforsikring. Øh, og som det jo er i sådan en startup, noget der er det super sjovt, det er jo, at man skal jo selv varetage alle rollerne. Så øh, det er mig, der har skrevet forsikringsbetingelserne, 
og jeg var vores supporter, der er forsikringsrådgiver, der svarede på alle forsikringsspørgsmålene. Og øh, Anders, han tog sig alle skaderne, og det var jo ikke noget, vi havde prøvet før. Og så havde vi fyldt også selvfølgelig syv andre roller. Og så øh, Nikolaj, vores CTO, han byggede hele vores kernesystem og alt, altså byggede hele vores backend. Og så Søren, han, øh, han byggede vores app, vores første app. Men, men du ved jo ikke noget om forsikringer. Jamen, det lærte vi jo hurtigt. <laughs> altså, det er jo ligesom, det er jo det gode, som både mig og andre har været konsulenter, ikke? Så du er vant til at gå ind i en eller anden industri, og så suge til dig og virkelig snakke med, finde de klogeste, bedste mennesker, og øh, bare øh, ryste alt deres viden ud af dem. Eller i hvert fald noget af det, og, øh, og bare hit the ground running. Så vi blev hurtigt rigtig gode, altså, og vi, øh, vi kan godt lave forsikringsrådgivninger, behandle skader korrekt og øh, skrive forsikringsbetingelser. Vi har øh, selvfølgelig fået en masse hjælp, også af trykseksperter, der ligesom har coachet os lidt igennem, der har givet feedback, og ja, vi har fået en masse hjælp, men, øh, men vi er jo blevet forsikringseksperter nu. Så, så det kører bare af. I starter, og så blæser I bare af. Kæmpe succes, eller hvordan? Nej, overhovedet ikke. Det starter, og så sker der ikke en skid. Altså ikke en skid. Vi, øh, vi sælger ingen forsikringer. Og vi tænker selv, vi har kæmpet med at få den her to lille år eller sådan noget bygget, fordi det er en lidt tung teknologi, der skal til. Så vi har bygget i hvert fald ja, 10 måneder eller sådan noget. Endelig får vi lanceret, så er der altså ikke nogen kunder i bæksen. Og øh, det tog 9 måneder, hvor der bare ikke skete noget. Vi havde sådan en Slack-kanal, hvor vi fik en notifikation hver gang, der kom en kunde. Og det var sådan noget. Så kom der sådan en om dagen, og så var det sådan... Og så kan man ikke okay, fint. Jeg venter vi til i morgen. <laughs> så det var bare en virkelig hård fase. Hold kæft, mand. Vi var lidt demotiverede. Øh, og vi havde jo drøntravlt med at stadig selvfølgelig for det første prøve at finde vejen til, til vækst og finde ud af, hvad der fungerede på marketing-siden og bygge videre på, på teknologien og tilføje nogle flere produkter. En af de ting, vi vidste, det var, at det er de færreste, der har lyst til at købe en indboforsikring alene. Man vil gerne have i hvert fald ulykker at rejse. Det er lidt sådan basispakken. Så vi havde ret travlt med at prøve at få de produkter ud også. Og så efter de der ni måneder, lige omkring, at vi lancerede ulykke, men også lidt inden det, så var der et eller andet, der skete. Og det er jo, man taler jo lidt om det der, at man rammer det der product market fit, og det er sådan, nogle gange er det lidt svært at sætte fingeren på præcis, hvad der, er, der sker. Mm. Men der er et eller andet, der pludselig virker. Og så stak det bare fuldstændig af. Og så havde vi ni måneder efter det, hvor vi voksede 30% om måneden hver måned. Oh, yeah. Og det var meget værre, end da der ikke var vækst. Det var yeah. simpelthen så Fordi så skulle vi jo prøve at skalere hele, hele det operationelle setup, og lynhurtigt prøve at hyre en skadebehandler, og alle de her ting. Altså, det var, det var drønsvært, og der, det var så kaotisk en periode. Der var sådan, jeg kan ikke huske, hvor lang tid efter det var, men vi havde måske de første 100 kunder eller sådan noget, som vi virkelig, virkelig havde kæmpet for at få ind. Og så skete der et eller andet. Så de blev slettet alle sammen. Deres betalingsdata blev slettet. Og... Vi sad bare, altså vi gik bare rundt som sådan nogle helt deprimerede. Og så måtte vi bare sætte os ned, og så begynde på at ringe til dem en efter en, og prøve at overtale dem til ligesom at komme tilbage. Men altså, det lykkedes jo ikke med dem alle sammen. Og det var jo heller ikke særlig tjekket måde at fremstå. Ej, det kan være, man tænker, okay, så, og så skal du stå for min forsikring. Det ja, tror præcis. jeg ikke. Ja. Det er det. Så der var masser af sådan nogle, øh, hvad hedder ja. det, børne, børnesygdomme. Også der i den periode, hvor vi så voksede så hurtigt. Så kunne vores betalingsudbyder, vi blev ved med at ramme deres sådan, alarmer på, hvor altså, de tror, at det er hvidvask eller et eller andet, når det pludselig er det dobbelte af måneden før. Ja. Så det blev ved med at lave sådan noget, hvor de sådan lukkede os ned, eller, eller trak dobbelt fra kunderne, eller sådan noget. Der var så mange problemer med betaling der. Og så var der sådan en måned, hvor at de havde, banken havde ligesom reserveret forsikringsbeløbet tre gange på nogle af kundernes konto, så de ikke selv kunne bruge deres penge. Det var, ikke sådan, det var lidt banken, der skulle gøre at frigive de der penge. Det var ikke rigtig noget, ja. vi kunne gøre, men kunderne ringede jo ind til os, og nogle af dem var sådan, hey, altså, jeg skal ud og købe mad. 
have gået. Ja. Vi har faktisk, hvis det kan vi også gøre til sidst, så overførte vi fra vores private bobadpæg. Nej, der er jo til kunderne, fordi vi bare sådan, vi kunne ikke sidde det på os. Folk sagde, at de ikke havde råd til at købe mad, så vi så nødt til at overføre nogle penge til dem. Og der var ikke noget, vi kunne gøre. De der banker var bare sådan, det, vi har telefontid i overmorgen, så kan I bare komme tilbage. Altså, ja. Og sådan noget der var der masser af. Vi, holdt, vi havde sådan en, øh, en tur her for et par år siden. Vi tager en tur hvert år, hele firmaet sammen. Og øh, lige den periode, hvor vi sådan virkelig skalerede teamet fra måske sådan 17 til 40 mennesker, og man tænker, okay, du vil virkelig gerne have folk til at forstå, hvad det er for en virksomhed, de kommer ind i, så fik vi, eller så fik jeg alle de, de ældste medarbejdere til at, til at fortælle deres vildeste war stories fra den der opstartperiode. Så vi havde sådan en war story aften, hvor folk skiftede til at fortælle historier, og sad og drak øl hele natten og lyttede til de historier, og der var, der var masser, kan jeg fortælle dig, fordi det var, det var en vild periode, og det, ja. der var bare så mange ting, vi skulle lære så hurtigt. Men når du siger det på den måde, så tænker jeg også, det er der også en fantastisk måde at bygge en kultur op på, at man sidder og fortæller historierne om, hvordan... Altså, jeg forestiller mig lidt, at det bliver lidt mere dedikerede medarbejdere, fordi de kender, kender kernen, de kender essensen, de er pludselig med på følelsesrejsen, ikke bare læser, at der var en gang, hvor at vi manglede nogle penge, fordi banken havde reserveret, men at man sidder og fortæller om, og så måtte jeg altså sidde og bede min mor om overføre, så jeg havde mere på mobile pay, fordi fru Hansen skulle altså noget. Det er da vildt. Ja, men det vi har, der er en meget, meget tæt tæt sammenhold, altså en særlig ånd i virksomheden. Det, det er der virkelig. Det er sådan lidt, måske sådan lidt efterskoleagtigt. Ej, det, det kommer faktisk til at lyde for unge, men i hvert fald er det sådan ja. lidt, det, det er lidt så kom. Der er lidt en særlig ånd. Ja. Øhm, og, og et stærkt sammenhold. Men hvordan så, I, I får alle de her øh, problemer med den her kæmpe vækst, hvordan får I stabiliseret og få styr på det? Ja, så der kommer den her periode med kraftig vækst, og vi må jo bare håndtere problemerne en af gangen, som de kommer den største først, og så videre. Så det handler jo om at få hyret de rigtige mennesker ind, få styr på de der processer, udbygget teknologien, så den kunne bære mere, og på den måde bare, bare slukke brændene en efter en. Men, men bare det at skulle, skulle være i det der brændslukningsmode i så lang tid, er ret, er ret voldsomt. Vi har en, en værdi, virksomhedsværdi, som hedder Never Stop Dancing, og den, min kollega Mikkel har meget godt sagt det, den handler om at sige, forsikring er pisalvorligt. Mm. Og vi tager vores ansvar over for vores kunder meget alvorligt, og sidder tit med nogle svære beslutninger, og sidder og skal med stort ansvar sørge for, at vi gør tingene rigtigt. Hvis vi, tager den, hvis vi er så alvorlige hele tiden blandt hinanden, så kommer vi til at blive skøre. Vi er nødt til at kunne have den her sjove, legende stemning, frigjorte stemning, fordi vi netop ved, at alle tager det alvorligt, så kan vi godt grine af det hele, og også grine, når det virkelig er svært, og der er syv brænde på en dag. Men det er, I kan også finde på at sidde og synge højt. Ja, eller vi, vi synger bare med, når i hvert fald tidligere havde vi, øh, hver gang vi havde et release, så havde vi en, spillet med en release-sang, så hver udvikler havde ligesom deres release-sang. Og vi, vi sad jo bare i et, et lille lokale, alle otte, eller hvad, hvad vi nu var dengang. Så, øh, så der var en eller anden, der blev kodet færdigt, så satte vi en eller anden mega høj sang på, og dansede rundt i vores lille glasbord derude på Rainmaking Love. Der stod der tit nogle folk udenfor og kiggede ind, og syntes, det var lidt mærkeligt. Og øh, så skete det også nogle gange, der lige var en kunde, der så ringede midt i det, vi så vi sad jo også, altså dem, der tog kunderne, så sad jo også i samme rum, og så var det bare sådan, så, ja, goddag, det var en duforsikring. Vi <laughs> prøver så for, at det, de fik en god oplevelse. Ja, så det var, det var en lidt skør tid der, helt tilbage i starten. Så Sofie, hvordan får I egentlig samlet det første team? Jamen, noget af det var folk i vores netværk, folk vi kendte, og så var der altså også nogle, nogle mærkelige historier blandt vi... Vi sad der, jeg sad og havde supporten, da vi kun havde ret få kunder der, helt tidligt. Øh, og så kom der en, 
en sur mail ind fra en kunde. En kunde, der synes, der var noget, der, der ikke var forklaret godt nok i hjemme. Og jeg sidder selvfølgelig og skriver det her undskyldende svar og fortæller, hvad, hvad omstændighederne er og prøver at hjælpe hende. Og så ser jeg lige, at hun øh, i hendes e-mail-signatur, hun er designeren. Vi manglede faktisk en designer. Så gik, så gik vi lige ind og lurede lidt på hendes portfølje, og så så vi, okay, hun var, hun var altså en virkelig god designer. Så jeg havde sådan en virkelig, virkelig uprofessionel mail, hvor jeg ligesom skrev, okay, på vegne af en du vil jeg sige, at vi vil optimere den der information, men du skal videre sådan og sådan. Og nu skifter jeg lige gear her og siger, jeg fødte også CEO i virksomheden, og kunne du have lyst til at komme ind og drikke kaffe med os, fordi vi kan se, at hun er en dygtig designer. Og så skrev hun tilbage, at det, det ville hun gerne, og hun har været vores lead designer lige siden. <laughs> så det var så sådan kan der også være nogle, øh, nogle lidt... Øh, det er jo en god ansat. Ja. Ja, <laughs> Skal din virksomhed vokse endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Men I, I kalder også jer selv for Funky Originals? Ja, det er en anden en af vores øh, virksomhedsværdier. Vi har hele tiden haft sådan en idé om, at, øh, at man virkelig gerne må tage sin personlighed med på arbejde, mm. og at vi gerne vil gå langt for at gøre plads til, at folk kan være sig selv, ja. og være på den måde, de er. Vi går også enormt meget op i sådan noget personlig udvikling og coaching af medarbejdere. Så derfor så er, det, så er det lidt en af vores værdier, vi øh, Ja, jeg synes også, at vi har nogle mange sjove typer ja. i virksomheden. Eller spændende typer. Men Sofie, hvordan har det været at gå fra, du starter i forskerverdenen, så kommer du ind i den her konsulentbranche, hvor du står og kigger på dem, der laver noget, og du skal vejlede og sådan noget, men du vil eddermem også gerne have fingrene i, i, ned i, i bolddejen der. Og det kommer du så. Og så lige pludselig nu, så skal du jo også være chef, og der skal bygges en forretning, og der er muligt. Det er jo en vanvittig udviklingsrejse. Hvordan Hvordan kan man overskue det sådan helt mentalt? Jeg tænker bare på, at du skal jo skifte kasse så mange gange. Og det er fedt, men det kræver også enormt meget energi. Har du ikke været fuldstændig færdig indimellem? Jo, jeg har været totalt udmattet. Også fordi, at det så faldt sammen med, at jeg også fik nogle børn oven i det hele. Jo. Det, der er det fedeste og hårdeste, hvis min og han startup, det er den her style læringsbog. Hold kæft, mand. Jeg har aldrig haft et job, hvor jeg lærte så meget og udviklede mig så meget. Det er mega fedt. Og hold kæft, hvor er det også hårdt nogle gange, og hvor er man også træt. Især når man så kommer hjem højgravid, og skal putte en fjord eller et eller andet. Så, men jeg vil også sige, at det har det har været drevet af sin nysgerrighed, og hele tiden få lov at gå ind i en helt ny verden, og altså en helt ny industri eller kultur. Det er jo også bare noget, der virkelig giver energi og er spændende. Jeg har bare været glad for at få lov at have et job, der var så spændende ja. i virkeligheden. Har I kun klare jer for, nu fik I jo tryk med ombord? Har det været nok? Var det det, der skulle til? Og så har I ligesom selv kunne køre derfra? Nej, tryk har løbende investeret. Ja. Så de, de investerer stadig i virksomheden. Vi er stadig lige et par år fra, fra at være profitable. Det, det kræver ret meget i forsikringsverdenen. Vi skal ligesom op på en årsomsætning på 200 millioner, plejer man at sige, før man wow. begynder at få sådan en skalafordelende, der kan, der kan virke inden for forsikring. Og hvad gør I så for at få skaffe kunder? For at få fanget dem ind? Fordi de fleste, de fleste af os har jo en forsikring i forvejen. Så det vil sige, enten så skal man skifte, eller også så skal man have fat i dem, der er så unge, så de lige flytter hjemmefra og skal til at have en, hvor mor og far ikke har været hurtige til at bare lave en der, hvor de var. Sandt. Noget af det, vi især prøver at gøre, det er at sige, jamen, hvordan kan vi bruge 
vores evner til at lave en god brugeroplevelse og bruge teknologien til at skabe nogle helt andre value propositions og nogle helt andre brugeroplevelser. Og for eksempel et godt eksempel er vores rejseforsikring, som er lidt som den års rejseforsikring, du måske har hos øh, sit forsikringsselskab. Øh, bortset fra, at øh, du ikke betaler, når du er i Danmark. Så det er sådan en forsikring, du sætter op, og så, øh, så, så holder den bare øje med, hvilket land du er i. Og når du så tager på din ferie, så siger den, med det du er kommet til Portugal. Det koster 10 kroner om dagen. Din forsikring starter nu. Og så når du hjem, så siger den, ping, velkommen hjem. Her er din regning på 80 kroner. Og så betaler du ikke resten over. Så for eksempel vores kunder, de har jo haft gratis årsrejseforsikring sidste år, fordi de har ikke rejst på grund af corona. Hvor at alle andre, hos alle andre forsikringsselskaber, så er de jo stadig betalt de der 1700 kroner om året, eller hvad man nu betaler. Nej, det siger du jo. Det er rigtigt, det har jeg da gjort. Det er det? Nej, det er for dårligt. Og det ja. synes jeg bare, det er sådan et eksempel på noget, hvor man siger, jeg kan sagtens forstå, at man tidligere har solgt de her års rejseforsikring, hvor man sagde, prøv vi kan simpelthen ikke holde øje med, når du rejser. Nu får du ligesom bare, du betaler et eller andet beløb hvert år, og så, så må du rejse, som du gør. Men man må sige, nu er teknologien der virkelig til, man kan gøre det smartere. Og noget andet, man også kan gøre med den rejseforsikring, det er, at når du tager afsted, så kan vi se, hov, du er på vej til, du ved, Valdisær i uge 7. Er det en lille skifær, vi er på? Skal du lige tilhøje skidækningen til den her tur? Og så behøver du ikke at betale skidækningen resten af året, eller næste år, hvor du ikke er på skiferie. Eller du ved, den dyre USA-dækning, den betaler du da kun, når du er i USA. Så på den måde kan man også, altså det er bare så oplagt et sted, at gøre det lidt mere tilpasset og skræddersyet og ja, netop slippe for at betale, når der er pandemi, og du i forvejen er surt nok, at alle dine ferie er blevet aflyst. Så skal ja. du heller ikke betale for din rejseforsikring. Jeg kommer til at tænke på det, at, du, at hvis den også kan måle, hvor hurtigt du kører, så kan den sige, okay, du kørte på cykel her så mange kilometer, nu stoppede du pludselig, er du kommet til skade? Det er lige før. Jamen, det har vi faktisk sådan et koncept, fordi... Har I det? Til, til cykel eller hvad? <laughs> Nej, til biler. Det er sådan, vores nye, vores nye bilforsikring fungerer, som ja. vi har lanceret her i år. Det er simpelthen en app, du henter, som hedder Kør. Og så, så kører du, som du gør normalt, i to-tre uger, mens den så holder øje med, hvordan du kører. Og den ser, hvordan du svinger, hvor aggressivt du accelererer, hvor hårdt du bremser op, og så får du sådan en driverscore fra 0 til 100 efter hvor, god, hvor godt du kører. Og hvis du, og hvis du får en score på 100, så, så får du altså nok den billigste forsikring, med, bilforsikring, man næsten kan få. Nej, ja. det er da smart. Men du får det selvfølgelig efter, hvor, hvor godt du kører. Ikke? Jo, så, jo. så får du prisen. Fordi man kan sige, det man jo altid prøver, når man giver et tilbud på en bilforsikring som forsikringsselskab, det er at vurdere, hvor risikofyldt en bilist er du. Og du ved, hvis jeg ikke ved noget om, hvordan du kører, så bliver det bare ud fra lidt din alder. Og hvor bor du hen og sådan noget. Men det allervigtigste datapunkt er jo, kører du godt? Kører ja. du forsigtigt? Overholder du hastighedsbegrænsningerne? Så det at sige, jamen, øh, lad os da give en god pris til de gode bilister, og så kan det godt være, at øh, det er Karl på, på 18, og alle andre forsikringsselskaber vil sige, han får verdens dyreste pris. Han er en 18-årig fyr, det kan kun gå galt. Men Karl på 18 der, han er måske bare den bedste, mest omsorgsfulde bilist. Altså, det skal han da have en, øh, den rigtige pris for. Så det er bare et godt eksempel på, at vi ligesom prøver at sige, jamen, øh, vi kan altså gå ind og lave nogle helt andre produkter, som giver, nogle, giver noget andet værdi til kunderne. Og det har ligesom været vores vigtigste vej til vækst. Det har været sådan produktdrevet vækst. Og det lyder i hvert fald, det lyder jo lækkert i mine ører, i forhold til det her med, at, at differentiere det lidt. Altså det er, jo en, det er jo en meget moderne, synes jeg, måde, og nu lyder jeg som om jeg er 100 år gammel, når jeg siger sådan, måde at angribe forsikring på, fordi det netop altid har været sådan nogle faste priser. Og de fleste af os, vi har en forsikring og håber aldrig, vi skal bruge den, men de er stadigvæk voldsomt dyre. Og nogle gange urimeligt dyre i forhold til, hvad du selv kan påvirke. Ja, for jeg tror, vi har det jo alle sammen fint med at sige, jamen, prøv at høre, forsikring handler jo lidt om at 
udvide det der sociale øh, sikkerhedsnet, vi i forvejen har i samfundet. Mm. Øh, og jeg har det rigtig godt med, at hvis du kommer ud fra Biluheld, at så øh, går vi inden for sikkerhedskroner til at hjælpe dig. Det er da så fint. Men jeg vil helst ikke hjælpe dem, som bare kører totalt uansvarligt og smadrer rundt. Altså, det er meget fint at kunne lave en klub, hvor man siger, jamen, i vores nye bilforsikring, der er der altså alle dem, der kører ordentligt, der kan være forsikret. Så, øh, så ved man ligesom, at ens, øh, ens ja. præmiekroner går til, går til nogen, der, der har betjent det. Ja, ja, og når der egentlig sker noget, så siger man, så, så hjælper vi også, ikke? Hvor meget skal I så? Altså, hvor, hvor, mange, hvor mange produkter har I på markedet, og hvad er planen? Ja, så lige nu har vi uh, Indbo Ulykker Rejse, var de første. Vi lancerede i den der undo appen og så nu har vi så lanceret den her bilforsikring. Og uh, det er jo altså nogle ret, det er jo ret tungt at lave et forsikringsprodukt, så det tog os altså, over et år at lave bilforsikringen. Så derfor er det heller ikke sådan, der er ikke lige sådan en masse produkter på paletten, der kommer ikke mere i år eller noget. Det er ligesom, uh, det, der går ligesom lige et par år mellem, mellem produkterne. Så, uh, så den her bilforsikring er lige kommet ud, og det det næste år handler om, at bare få den til virkelig at fungere. Prøve at få den til at overtage verdensherredømmer for bilforsikringsmarkedet i Danmark. Ja. Det, det er det, vi skal. Og så kan vi se, at på vores oprindelige produkt der, ind på ulykker og rejse, der startede vi rigtig meget med at få de yngste ind. Altså, vi gik jo også ud med det vildeste sådan, fuck you brand i, i markedet der for fire år siden. Jeg kan godt sådan, smile lidt af det, når jeg tænker tilbage nu, fordi altså... Vi tænkte også bare, okay, det er virkelig svært at få nogen til at gå op i forsikring og lægge mærke til det. Vi er simpelthen nødt til at gå ud med noget helt vildt, for at folk overhovedet opdager os. Og så tror jeg også, vi synes lidt, det var sjovt at være sådan en terrible i den der gamle, gamle hvad hedder det, konservative industri. Så vi havde jo sådan en ret vild brand, sådan mange af vores øh, reklamer var bare sådan en telefon i et toilet, eller øh, vi havde sådan et billboard, der, hvor der bare stod, har du husket at slukke ovnen, der bare var sådan inde i Københavns sted. Uh, <laughs> og alle får bare fuldstændig nøje tænker, ja, har jeg det ja. øh, og, og jeg havde sådan en video som øh, har du set den video fra sådan en tidlig on du skal næsten gå på YouTube det er sådan en video der involverer sådan Trump noget med nogle guns en der bliver angrebet af en gazelle og sådan noget altså, og noget meget meget smadret musik altså den er virkelig, ja. hold kæft den, den, øh, der er gang i den, den prøver lidt hårdt men den havde jeg med ud til alle øh, oplæg jeg holdt så ude på sådan nogle finanskonferencer hvor jeg var den eneste startup og alle andre var ligesom fra øh, fra et eller andet seriøst forsikringsselskab, så satte jeg bare altid den der på, og skruede helt op på volumen, og så bare svedet. Så har man folk som opmærksomhed jo. Så har man folk som opmærksomhed. Så øh, det synes jeg, jeg tror, jeg må indrømme, at jeg også selv synes, det var lidt sjovt, at komme og være ja. den der, den frække dreng klassen. Jeg var også meget, et karrierehøjdepunkt var at være ude og holde oplæg i aktuarforeningen. Ja. Det var virkelig sjovt, og der havde jeg selvfølgelig også alt, <laughs> der skruede jeg selvfølgelig også helt op, fordi er der et sted, hvor man har lyst til at være hvad den vilde gruppe, så er det aktuarforeningen. Prøv at høre, det er vidunderlige mennesker. Alle deres regnestykker har kun bogstaver. Jeg er vild med det. <laughs> det, er, det er jo et godt crew, altså. Ja, ja. Og siger, øh, de siger ting som stokastisk og sådan noget. Det er helt vildt sejt. Men hvordan, hvordan, hvordan ja, har det så nå, udviklet sig? Ja, for det var nemlig det, ikke? Fordi, altså, øh, og jeg tror, at det, vi lykkedes med der, det var, at det, vi hørte, det var, at det var første gang, at mange af de her unge mennesker, som blev vores første kunder, havde connectet med, med et forsikringsbrand. Mm. Altså, de andre forsikringsselskaber, det er altså meget familie foran pejsen, der kører på de her ads, og det, og det ved, det, altså det er bare sådan, hvis du, er, hvis du er 21 og bor med dine to roommates, så er det altså noget, der sådan lige Så er det ikke et værdigt ægte moment? Nej, Nej. Øhm, så, så det, vi hørte virkelig for mange, at det var første gang, de, de connectede med et forsikringsbrand, og, øhm, og vi lykkedes med, med vores første strategi, som var at sige, jamen, hvis vi kan gå ud og tage alle dem, der kommer ind på markedet, altså alle de her førstegangskøbere, så, så kan vi altså drive den her kile ind i markedet, og måske skrue lidt af forsyning af til, til alle konkurrenterne. Og det vil vi virkelig lykkes med. Altså, vi lykkes med at få mange af de her også bare uforsikrede. Ja. Øh, der er jo 30 procent af unge, der simpelthen ikke har forsikring, fordi de bare ikke tror, det er nødvendigt. 
Men apropos min egen brændende historie, så er det altså nødvendigt for os alle sammen. Men det var, det var sådan starten, og det var lidt den første, den første succes faktisk, at lykkes med det. Nu har vi så modnet brandet sådan en lille smule undervejs, og nu begynder vi at blive rigtig gode til os de her unge familier. Selvfølgelig stadig meget af dem, der bor i byerne, fordi vi ikke har husforsikring, men de unge familier med en Christianiacykel og to børn, der skal have en ulykkesforsikring osv. Så, så brandet er sådan lige blevet, blevet blødt en lille smule op. Stadig masser af kendt, og klart det, det vildeste brand for forsikringsmarkedet i Danmark, men, men også noget, der sådan kan tale lidt bredere. Jeg har det jo sådan også bare det, det app-styret. Altså for mig, ting er bare nemmere. Og måske er det, fordi det, der, der kan ikke være så meget information, hvis det skal være læsbart på sådan en lille skærm. Fordi jeg dør jo, når jeg får forsikringsbetingelser. Ja. Altså der kommer jo altså, et eller andet postfirma med en palle med alt muligt, som du så lige bør læse. Ikke? Og det står alt sammen på sådan et sprog, som man simpelthen falder i søvn efter første sætning. Så jeg tænker jo også, at det, I har flyttet derover, så det er app-orienteret, at du swiper forbi, så det går lidt hurtigt med at komme videre i teksten. Ja, præcis. Det var faktisk lidt sjovt, da vi besluttede i starten at lave din app, så følte det virkelig som en kontroversiel beslutning. Altså folk var, der var mange, der også vidste noget om ting, der ligesom kom og sagde, det er en så dårlig beslutning, det kommer jeg til at fortryde. Det var lidt sjovt. Jeg tror, det var lige ja. omkring det her, det skiftede, hvor man også begyndte at have mere, flere af den slags, sådan, hvad skal man sige seriøse ting på, på apps, som... Øh, men når man tænker det, over det, altså, hvornår har du sidst været på din netbank på computeren? Altså, det går, hvad du ja, har, men nej, jeg, jeg er der på min telefon altid. Jeg kan scanne en regning, jeg kan alt muligt. Man gider da ikke at sidde og logge ind der. Ja, men der var lige det der tidspunkt, der følte sig sidde lidt vildt og satte på, at man at folk ville gider at lave sådan noget som forsikring på telefonen. Men jeg er enig med dig, fordi jeg synes, et af, en af tingene, der er med forsikringsbetingelser, det er, at det er jo en måde at holde sin egen røv juridisk fri som forsikringsbetingelser. det er godt, man skal. Og selvfølgelig skal man det, men jeg føler, at man, det er vigtigere, at kunden forstår, hvad de har fået, end at man selv har beskyttet sig selv. Ja. Så, så derfor synes jeg, at man skal tage den chance og sige, nu fremhæver jeg de ting, jeg tror, du har brug for at vide. En profil som dig, hvad er det for nogle undtagelser, du har brug for at forstå på en computer? Og så, ved, så skriver jeg selvfølgelig, du skal ind og læse betingelserne, hvis du vil vide det hele, men jeg tager ligesom chancen, som er at udvælge ja. noget til dig. Så det handler lidt om, ja. om prioriteterne. Men jeg, jeg tænker også, at jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg fik noget fra mit forsikringsselskab, at der var sådan en, du ved, en, en overskrift, der er nogle ændringer, og så står der noget med fed, der hedder Mette, prøv at høre, der er simpelthen for mange cykler, der bliver stjålet på Østerbro. Det kommer til at stige din selvrisiko. Hvis du vil have den juridisk bindende version, så læs men det er overskriften. Det er det, det egentlig betyder, men det vi, altså, det, vi kan forholde os til, og som vi hæfter for, det er det, der er med småt nedunder. Så behøver jeg ikke læse det hele. Så kan jeg sige, at det er rigeligt for mig at vide, eller også kan jeg sige, okay, jeg skal vide mere. Men for det meste, når jeg får brev fra mit forsikringsselskab, så ringer jeg jo til dem og siger, undskyld, hvad er det, I har sendt? Er det rigtigt? Ja, kan du ikke lige forklare mig det? Jeg har simpelthen ikke otte dage til at læse det her igennem. Og hvad skal du så? Ja, jamen så begynder de jo at forklare, og så siger, jamen, hvorfor skrev I det ikke bare? Jamen det er jo fordi, vi skal jo i forhold til, jamen, så snak dog dansk. Din cykel øh, bides venligst henstillet på en måde, så den ikke for, øh, er til gene for renovationsarbejderen. Flyt din cykel, den står i vejen for skraldemanden. Ja. Det er meget simpelt. Det er Lars Daneskov, der har skrevet en bog, der hedder Så snak dog dansk, hvor han kommer med rigtig mange eksempler, blandt andet fra forsikringsbranchen. Og det virker som om, at I inde og løse en af de ting, som jeg synes er virkelig nederen. Ja, det er i hvert fald noget af det, vi har arbejdet enormt meget med. Det er jo det er helt tilbage fra den der første sommer, vi havde, hvor vi var ude og snakke med alle de unge. De forstod ikke de der ord, og de forstod ikke, hvad der stod i de breve og, og i de poliser, de havde fået. De vidste ikke engang, hvad en polis var. Så, så det der med at sige, okay... Du skal simpelthen ikke være, du skal ikke sidde med, med ordbogen fremme for at komme igennem den her oplevelse. Og samtidig vil vi jo gerne have, at de forstår, hvad en selvrisiko er. Ja. Så det vi gør, det er, at vi jo bruger de ord, når det er relevant, men så forklarer vi det. 
Og jeg og tror, så... for mange handler det om, at de keder sig ihjel. Altså, de når simpelthen at kede sig ihjel, inden de er nået igennem det. Så hvis det kan blive lidt interessant, når man skriver selvrisiko, og det betyder jo faktisk, at øh, så er det, det er fint nok. Men når det bare bliver sådan nogle ord der, så støver det jo hele vejen. Hvad er så målet? Hvor skal I hen? Hvad er drømmen? Jamen, målet er jo at prøve at skabe en profitabel forsikringsvirksomhed. Så, øh, så vi skal jo over de her omtalte 200 millioner i omsætning, for at det kan lade sig gøre. Og indtil videre, der handler det om at øh, få smadret igennem i Danmark og få øh, en, en betydelig markedsandel. Vi, øh, vi nærmer os de 30.000 husstande, vi har forsikret. Så øh, det begynder at være nogle stykker. Øh, og også nu, hvor vi begynder at kunne tage lidt nye segmenter, som sagt, vi er ved at blive gode til de unge familier og sådan noget. Så, øh, så den, den der vækstrejse, den skal bare fortsætte. Og så skal vi have det her nye produkt, bilforsikringen. Den skal, den skal vi have alle danskere der på. Og det gode er, at man kan jo tage det der test drive uforpligtende. Så folk skal jo bare hente den der app, og så se, om de kører bedre end deres venner. Vi skal bare have sat lidt ild under folks konkurrencegen, så de vil synes, det er sjovt. Jamen allerede nu, så sidder jeg der og tænker, at det sker der. Tror du, du får en god score? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg er ikke sikker på, at min datter er enig. Altså, hun synes, jeg kører dårlig bil, men jeg okay. synes, jeg kører meget godt bil. Altså, jeg fik ikke en super god score selv, faktisk. Jeg, det er lige et rang for lige accelereret lidt kraftigt. Ja, det må jeg nok Ej, Og det er også det, jeg synes, der er farligt. Fordi når nu man holder, og der hør, holder en eller anden lige ved siden af en, ja. som har været lige lovlig irriterende, så vil man jo gerne vinde den ud af krydset. Ja, ja. der kunne det måske være fint at, at, at lade være med at vinde. Det. Jamen, det skal man selvfølgelig tænke lidt over. Og så kommer jeg jo til at tænke på, fordi produktets navn, Undo, det ligger jo lige til højre benet. Det kan jo godt være internationalt. Alle ved da, hvad det betyder. Skal I ud over grænsen? Det er i hvert fald noget, vi overvejer. Og øh, man kan sige... Det kunne være spændende, synes vi, at tage den, tage den rejse og tage produkterne ud. Vi skal bare være lidt mere etableret i Danmark, før, at, før det giver mening. Så, så det er ikke noget, der er på den helt korte horisont. Men vi sidder der og kigger lidt på, hvilke markeder, der kunne være interessante. Så du smiler lidt, mens du siger det. Så ja. hvad så med sådan noget med husforsikring og sådan noget? Er det også noget, der kommer, når I har... Er det også noget, der ligger på tegnebrættet efter? Nu skal bilforsikringen lige op og køre det her. Ja, det er i hvert fald en af de muligheder, vi har kigget på igen, fordi det vil passe så godt til, til de her... Det her ungfamiliesegment. Øh, så ja, det er faktisk en af de ting, vi overvejer. Hvad så med alle os, der er gamle? Altså, vi har masser af kunder i alle mulige forskellige alder. Ja. <laughs> så, det, så hvis man ikke bliver bange for, at man lige ser en enkelt emoji, eller at du ved, sproget, sproget er lidt ungt, så, så skal man bare, bare komme ind. Vi har kunder i alle alder. Så det er jo mest det, er mest det her med, hvis du har sommerhus og båd og tre biler, så, så kan vi ikke opfylde alle dine forsikringsbehov. Men... Du kan jo godt få at flytte din bilforsikring alligevel. Det er ja. også meget moderne at sprede sine forsikringer ud. Det gør ja. folk i højere og højere grad. Det der med bare at have et sådan selskab, der, der får det hele, det, det vil jeg ja. godt lidt af mod. Hvad, hvad, er det vildeste? hvad er det vildeste, når du tænker på hele din rejse her? Hvad så synes du, det, har der været sådan et, et moment, hvor du bare tænker, okay, det var crazy? Udover at overføre penge med mobile <laughs> Det var sådan crazy på en lidt dårlig måde. Ja, ja. Øhm, det, det er som om, der har været de der, det er lidt sådan svært, og præcis sætte fingeren på det, men der har været det der øjeblik, hvor man virkelig opdagede, at man havde fat i et eller andet. Altså, selvfølgelig, da tryk ligesom gik med til at investere, og vi kunne etablere virksomheden, men også det der tidspunkt, hvor det endelig vendte, efter den der lange tørkeperiode, og så kom der gang i væksten. Og sådan, der er også det der øjeblik, hvor det pludselig blev nemt at hyre folk. Altså, vi er jo 42 nu, eller sådan noget, og vi har altså et insanely stærkt øh, tech-team, med de vildeste udvikler, ikke? og der var, det var så svært at få folk ind i starten. Og så kom der bare et eller andet tidspunkt, hvor, hvad skete? Jeg ved det ikke. Vi skiftede, og pludselig så synes folk bare, det var fedt, og ville gerne være med. Så jeg synes, det, 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 giver, bare, det giver bare et rush, de der øjeblikke. Så har der været flere af de der selvfølgelig kaotiske. Altså, jeg gik hjem fra arbejde en fredag, hvor jeg havde 
lige akkurat den fredag fået hyret en meget vigtig rolle og underskrevet en vigtig kontrakt, og så fødte jeg et døgn senere. <laughs> så det er sådan, åh, hvor man fedt. Der nåede man det lige. <laughs> lige præcis. Det er det, der hedder timing, Sofie. Timing. Og, og andre er sådan nogle, der har været sådan nogle lidt presseøjeblik, selvfølgelig også nogle, altså, vi fik vores første store skade og sådan noget, man for første gang skulle, skulle, skulle håndtere det. Hvis nu vi skulle prøve at se lidt om, så hvad du drømmer om. Fordi du, du har jo skiftet spor nogle gange. Skal du noget helt andet? Jeg tror, at, øh, at jeg godt kunne blive i startup Altså jeg synes, at øh, det var lidt sjovt, som jeg sagde tidligere, så gik jeg meget ind i det her for at lave produktudvikling. Det synes jeg også stadig er spændende, men det jeg synes er vildt spændende nu, det er virksomhedsudvikling. Altså det her med at, at lave en virksomhed ud af ingenting, prøve at etablere en kultur. Hvordan laver du en arbejdsplads, hvor det er godt for folk at være? Hvordan får du øh, skruet på alle tandhjulene, så det bare kører som sådan en effektiv maskine? Altså det er jo en mega sjov og kæmpe udfordring. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve igen. Altså det kunne jeg sagtens forestille mig, at jeg, jeg ville starte en virksomhed til efter, efter en uge. Så når du, du virker som sådan, du er selvkanin, så når du ligesom synes, at nu har du simpelthen brugt alle batterierne her, så kunne du godt finde på at sige, fint, så kører I det videre, så hopper jeg. Ja, ej, det ved jeg ikke. Det, jeg kan ikke rigtig forestille mig at forlade du, men jeg tænker bare, at de fleste startups, der kommer over et tidspunkt, hvor at man sælger virksomheden, eller du ved, det, ja, det kunne også blive så stort, at man ville give nøglerne videre til hinanden. Det kunne da godt ja. være. Øhm, men jeg tænker i hvert fald, det var nok ikke for evigt. Nej. Jeg kan ikke få så meget at lave det til 70, men det, I could be wrong. Ja, øhm, ja så, så jeg tænker, lige nu tænker jeg ikke meget på, hvad der sker efter om du. Jeg har bare fuld fokus på, på, på det. Men, øh, men hvis jeg skulle sige, sådan, hvad min næste job skulle være, så ville jeg stadig tænke, at det skulle være at lave en startup igen. Men i en eller anden helt ny industri, og så prøve det der igen. Det var altså mega spændende oplevelse, bare at komme udefra og prøve at sige, okay, hvor god kan du blive til forsikring ja. på fire år? Hvad ved jeg mindst om? Det er det, jeg skal <laughs> Ja, det var i hvert fald, i hvert fald, når man så har de her eksperter stillet til rådighed, og bare kan få lov at sidde ude og kigge aktuarerne i tryk øh, over skulderen og stille alle de dummeste spørgsmål. Og øh, altså, til nogle af de her første møder, så mødte vi jo op, så var vi sådan, okay, øh, herr chefaktuar i tryk. Nu skal du altså lige forestille dig, at der er en eller anden, der har taget deres barn med på arbejde eller et eller andet, og så bare forklare mig dit job, så ja. jeg forstår det fuldstændig. Altså sådan, ja. var man var nødt til at starte. Ja. Og så nu kan man sidde og have nogle, nogle meget mere raffinerede diskussioner med dem. Men... Øh, Ja, det synes jeg har været, det har været en fed rejse. Og så især for mig har det været det her med at prøve at opbygge et team og en kultur, hvor folk har det godt, og sige, hvordan, hvordan skaber vi et sted, hvor folk virkelig kan udvikle sig. Ja. Altså, det, det har vi arbejdet meget på, og vi har ligesom fra starten taget det vildt alvorligt, det her med, at folk skulle have udviklingssamtaler hver, altså flere gange om måneden, og man sådan virkelig skulle gøre noget for at hjælpe dem til at, til at gro, og ikke bare være sådan et sted, der tykkede dem op og så spyttede et eller andet ud på den anden side. Øhm, og så øh, have det sjovt undervejs. Skabe et sted, hvor folk har lyst til at komme på arbejde, hvor der er sjovt at være, hvor der er et, et, et godt sammenhold. Så, øh, så det, den der del af virksomhedsopbygningen, og især den sidste del her, hvor man siger, okay, hvordan søren går man fra, fra 15 til 40, uden mm. at tabe sig selv og uden at tabe kulturen. Det synes jeg har været øh, noget af det helt spændende. Det kan jeg godt forstå. Og jeg er sikker på, at alle, der lytter med her, de enten er de i gang med at gå ind og hente kør øh, og undu for lige at kigge, hvad er nu det for noget? Eller også så gør de det lidt senere. De har sikkert alle sammen gjort det. Det er sikkert sådan nogle first movers, der lytter i jeres program. Det hører jeg mig. Ja, og hvis du nu ikke lige følte dig som first mover, så kan du skynde dig lidt. Og så er du stadigvæk med. Er det ikke sådan, der? Jo, jo, selvfølgelig. Tusind tak, fordi du kom, Sofie. Selv tak. 
Det var altså historien om Undo, fortalt af Sofie Grønbæk. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.